0: En la mente, ahora ¿y dónde es? ¿Y cuántos metros tiene? ¿Qué ma... Uy, todo eso, guárdatelo, guárdatelo ahora, ¿verdad? Para que... Y ven aquí el 27, es el 27 de agosto, ¿vente ese, ¿29? 27, 27 de agosto, vente ese día donde vas a poder ver, eh, tener toda esa información que ahora mismo eh, quizá tu mente te está demandando. Simplemente es un lugar mejor, ¿eh? <ríe> creemos que es un lugar mejor y, como digo, donde nos va a permitir hacer todo eh, mejor. Mejor y, y con más excelencia, aún si cabe, ¿verdad? Así que nada, emocionados, como digo. Sigan orando, porque no, no, no hemos terminado de firmar. Estamos aquí avanzando esto. Eh, creemos que ya sí, ya no hay... no hemos querido, hemos querido ser cautos y no avanzar nada hasta hoy, porque... Han sido, no ha sido un proceso fácil, ¿verdad?, el, el llegar a hacerlo. Y parecía que se iba a ir para atrás, que, iba, no, que no iba a prosperar. Ya saben pues, que hay que ponerse de acuerdo en las cláusulas del contrato y todo eso, y no siempre eso prospera. Parece ser que al final sí ha habido un acuerdo y ya está prácticamente todo listo para, para firmar mañana, pero bueno, aún así no está del todo firmado. Así que, de momento, sigo orando para que esta semana, mañana, pasado, podamos ya cerrarlo definitivamente, tener las llaves y ya así entonces... Empezar con, con todo lo que tenemos que hacer allí, hay que adecuarlo, hay que prepararlo para, para lo que queremos a, hacer. Ahora ya no cuento más porque si no, conociéndome me voy de la lengua y digo algo que no debo decir. Aquí uno ya me van mirando así, están tragan, sudando así algunos por aquí diciendo, no se te vaya a escapar, nada. <risa> no, ahí lo dejo, ya no digo más. Vamos a lo que va después de todos estos anuncios como siempre, que es este tiempo tan especial que, que tenemos siempre juntos. Um, y disfrutamos del mensaje que Dios nos da para todos. Y ayer estaba yo un poco así como pensando en el día de hoy, y oh, un domingo más, y mañana, y qué va a pasar, qué no va a pasar, y todo, y de repente me vino como un flash de, de los tiempos difíciles que hemos pasado este tiempo atrás, los tiempos de pandemia, y de repente me dio una alegría venir hoy, era, porque recordaba esos tiempos, fueron más de seis meses, creo recordar, donde tuvimos que hacer tres reuniones porque no podíamos venir todos juntos por la distancia social. ¿Recuerdas que había distancia? No sé cuántos metros de distancia entre uno y otro. Entonces teníamos una reunión el sábado por la tarde a las 6 o a las 7, eh, luego el domingo teníamos una a las 10, teníamos otra a las 12, eran, eran tres sesiones ahí el fin de semana, fue un tiempo agotador, o a veces yo recuerdo grabar desde aquí mensajes cuando no se podía venir a la iglesia, veníamos aquí y grabábamos el mensaje como si hubiera gente, pero no había gente… Era como Juan el Bautista hablando a las piedras del desierto, ¿no? Preparar el camino del Señor y no al desierto, ¿no? Era, uno se sentía así, hablando a la, a la nada, para grabar esos mensajes que luego salían por la red. Y, y de repente fue un flash como boom, rápido, de estos que se te pasan por la mente, pero hizo que mi corazón se llenara de agradecimiento por estar aquí me acuerdo que hablaba a veces con mascarilla y los de las gafas, recordáis lo que pasaba con las mascarillas, ¿no? ¡Pum! Se empañaban las gafas todas y yo no podía ni ver las notas, ¿no? ¿Qué? Yo decía, señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y luego resulta que las cosas pasan y uno no, no valora lo que es tener esto, una reunión donde no importa si estamos juntos, donde no importa si alguien tose o no tose, donde, ¿verdad? Y donde estamos aquí a gustito y disfrutando una sola reunión, los equipos de trabajo no tienen que trabajar tres veces cada fin de semana, todo eso, ¿no? Todo eso que hemos pasado, que al final uno nos ha más fuerte, yo estoy seguro que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las pandemias, pero simplemente te comparto esto por si tú en esta mañana también estabas un poco como que hay que otra vez venir el domingo aquí, no, acuérdate por lo que hemos pasado y verás como um, tu corazón se llena de alegría como, como el mío y de agradecimiento. Bueno, me ponen el reloj otra vez al principio, ¿eh? que esto no ha contado como mensaje, a mí que luego se me va el tiempo y me dicen, te has pasado y es que no he empezado. Tengo que decir esto, no he empezado, ¿eh? me echan el reloj para atrás. Ahí está, gracias. Gracias equipo. Muy bien, pues seguimos como digo con el mensaje de cada domingo. Estamos viendo la carta de Santiago, Santiago el hermano de Jesús. ¿Recordáis? El domingo pasado hablábamos sobre quién era este Santiago que escribió esta carta o esta epístola del Nuevo Testamento. Y vimos el capítulo 1 la, la, el domingo pasado, así que hoy toca él. El 2, lógicamente, vamos por orden cronológico, 1 y 2. Hoy leemos Santiago, la, capítulo 2, y vamos a ver de qué tiene que hablar eh, la carta de Santiago en este capítulo. Como siempre, pidiéndole a Dios qué partes de todo lo que él dice en este capítulo, pues, eh, escogemos para, para centrarnos hoy. Y el mensaje, el título que le he puesto a este mensaje ha sido la fe verdadera. Así le he llamado este mensaje, la fe verdadera, Porque Santiago está hablando un poco de eso, está diferenciando lo que es una fe verdadera de una fe que no es verdadera. Una fe falsa, una fe inútil, una fe muerta, ¿no? se la, lo llama de, de diferentes eh, formas. Eh, pero como dije el domingo pasado, la carta en sí entera de, de Santiago trata básicamente de dos temas importantes. Eh, si hay que sacar dos grandes temas, serían estos dos, como dije el domingo pasado ya, uno es, eh, primero habla de cómo el cristiano, aun siendo cristiano, amado por Dios y todo, Dios puede permitir que los cristianos pasemos por pruebas, pasemos por momentos difíciles, pasemos por aflicción, pasemos momentos desagradables, todo eso, enfermedades y todo lo que cualquier mortal en esta tierra sufre. Sí, el cristiano también, los que sirven a Dios también, los pastores también, los misioneros también, todo el mundo, todos los cristianos pasan por momentos difíciles. Claro, como hemos cantado, Dios está con nosotros en los momentos difíciles, eso marca toda la diferencia, pero los momentos difíciles están ahí y, y Santiago habla de eso, cómo podemos ser cristianos y a la vez tener un montón de pruebas y hablamos sobre eso, sobre las pruebas el domingo pasado, como encima Santiago decía, alégrense en las pruebas y hoy hemos cantado, me alegraré en las batallas… ¿verdad? Es lo que hemos cantado hoy. Eh, el domingo pasado fue ese tema el que escogimos para hablar. Pero el gran, segundo gran tema, o megatema, de la Carta de Santiago, eh, si recuerda bien, él dice que una fe, ver, una fe verdadera, la fe de los creyentes, se debe de manifestar en un estilo de vida diferente. Un cristiano no puede permitirse el lujo de tener cosas en su vida que son contrarias a la palabra de Dios. Las acciones tienen que corresponderse con la fe que uno profesa en Jesús. Imitar el estilo de vida de Jesús. Y Santiago está diciendo eso porque él vio que mucho, gran parte de la iglesia de, de su tiempo, recordaros que era el año 45, apenas la iglesia estaba empezando a comenzar, estaba dando sus primeros pasos, estaba en pañales, Santiago había visto esto, como personas que profesaban su fe en Jesús, pero luego tenían mucha envidia, o luego... Hablaban mal de otras personas o, o hacían distinción de, de personas con unos si eran ricos o si eran pobres. Eh, había cosas que Santiago decía, ¡ay, esto si tú dices que eres creyente no puedes vivir con estas cosas! ¿Verdad? Y esa disparidad es la que Santiago va a abordar. Y, y un poco sobre este segundo punto va el capítulo 2 que vamos a tratar hoy, donde habla, como digo, sobre la fe verdadera. Vamos, hoy no vamos a hablar sobre las pruebas, vamos a hablar un poco sobre esto, el estilo de vida, que acompaña a una fe verdadera y si, te, um, si no te importa vamos a, vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a poder Estar receptivos y que Él nos hable, porque la Biblia no es nada hasta que tú te apropias de ella en tu, en tu mente y en tu corazón y decides ponerla en práctica. Entonces es un arma poderosa. Y vamos a pedir a Dios que nos abra el entendimiento y podamos recibir lo que Él tenga para nosotros hoy. Señor, te doy las gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por los tiempos difíciles que hemos pasado, pero gracias que tú has sido fiel y hoy podemos estar anunciando buenas noticias, Señor, de este cambio de local, si tú lo permites. Oh Dios, gracias que podemos. Estar fuera de pandemia, gracias que en medio de las batallas tú estás con nosotros, gracias por tantas cosas que haces en nuestra vida. Señor, hoy venimos con humildad delante de ti, delante de tu palabra, pidiendo que sea el Espíritu Santo en nosotros el que nos haga entender lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Que este mensaje pueda ser relevante, no sea un mensaje teórico, sea un mensaje que cale en nuestro corazón, Señor y que pueda echar raíces profundas en cada uno de nosotros, y pueda dar fruto, un fruto agradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Muy bien, antes de comenzar el capítulo 2, quiero leer cómo termina el capítulo 1, ¿vale? el capítulo 1, los últimos versículos, el 26, capítulo 1 y versículo 26 porque es un poco la misma idea que va a desarrollar en el capítulo 2, la, la avanza en el, el final del capítulo 1, Santiago, cuando dice esto. Dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, uh, uh, ¿cuántos han controlado ya la lengua? A los que no nos gusta hablar casi, ¿cuántos líos nos mete la lengua, verdad? Por hablar tanto. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua Y el capítulo 3, que es el de la semana que viene Ese es prácticamente el desarrollo de, de esto De esta pequeña frase que dice aquí Los problemas que nos puede meter la lengua cómo controlar, Tiene que ver con eso el capítulo 3 Pero aquí solamente lo, lo deja caer así de, de pasada Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua Te engañas a ti mismo Y tu religión no vale nada Tu religión no vale nada y ahora dice en el versículo 27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Aquí empieza Santiago marcando una diferencia entre la religión, no las denominaciones, sino lo que es la verdadera religión y la que no es verdadera religión, la que vale de algo y la que no vale de nada. Y Santiago está diciendo eso que si uno dice ser religioso, pero su, la lengua no la controla, pues realmente no está sirviendo de nada. Y si tampoco te estás ocupando de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, pues tampoco esa fe que profesas, esa religión que profesas te está sirviendo de mucho. Y no que estrictamente la religión verdadera tenga que ver con viudas y huérfana, huérfanos, en este tiempo Santiago está escribiendo esto porque era el problema de ese tiempo. Sí, hay que leer un poco entre líneas. La religión verdadera, no, o sea, entonces si hoy ya no me ocupo de las viudas y de los huérfanos si hago otras cosas buenas, ¿no vale? No, no está diciendo que solamente estas dos cosas tengan que ver. Pero está diciendo una, una religión, si no se traduce en ayuda al prójimo, sea cual sea, sea la necesidad del, de la, del país, de la generación donde uno está viviendo, etc., pues es una religión que no vale para mucho. Sí, eso es lo que está diciendo Santiago. Así que aquí tendríamos que contextualizar realmente cuál es la ayuda que se necesita hoy, poder suplirla. De eso se trata una religión pura y verdadera, la que se ocupa, la que atiende las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor, sea cual sea la necesidad. Si no hay viudas y huérfanos, pero hay gente que no tiene trabajo, o gente que no tiene alimentos, o gente que... Pues, pues ahí vamos a suplir, vamos a ser prácticos, vamos a dejar que la religión no sea solamente una etiqueta. Siempre que hablas de la religión, la gente, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy católico, yo soy protestante, yo soy momo, yo soy no sé qué. Y empezamos a hablar de las etiquetas, de lo que es la, la religión no, no tiene que ver. Aquí Santiago no está hablando, no había todo eso en el tiempo de Santiago. En el tiempo de Santiago eran los que creían en Jesús y los que no creían en Jesús, básicamente o los judíos ¿verdad? y los que no eran judíos. Pero él hablaba de la religión verdadera, tiene que ver con esto, con, con una, una religión que actúa, no, no una etiqueta que solamente uno la lleva puesta, como el que lleva aquí una, una insignia de algo y, y ya está, y profesa hacer eso, pero luego su vida no está reflejando una ayuda a los demás. De eso está hablando de uh, está hablando Santiago si, si la religión es algo solo doctrinal si es algo solo ritual si es algo solo de que pues los domingos voy a la iglesia porque así está estipulado y luego hago esto y lo otro y, y paso por los rituales que hay establecidos ya está, pero luego vivo como quiero pues Santiago está diciendo no has entendido, tu religión no te vale de nada y qué duro es esto porque hay muchas personas que piensan que realmente son muy religiosos porque, porque tienen una fe doctrinal y ritual y no sé qué pensarán cuando lean palabras como estas de, de Santiago, ¿no? donde le dice que la religión, esa, ese tipo de religión, realmente no, no, vale, para, no vale para nada. No, no te va a dar lo que supuestamente la, la religión tiene que darte. Y vamos a hablar más, más adelante de qué es eso, qué tiene que aportarnos la religión, por así decirlo. Así que de esto es lo que está, uh, está hablando Santiago en este capítulo 1 está cerrando el capítulo 1 con esta idea de la religión verdadera y la religión pura y verdadera y la que no lo es y, y con esa idea de cierre del capítulo 1 empieza el capítulo 2 y empezando el capítulo 2 las palabras de él es esto básicamente mantiene esta idea de la distinción entre lo que es verdadero y lo que no lo es pero en vez de hablar de la religión ahora lo llama fe él va a hablar de lo que es la fe pura, auténtica, verdadera y la que no lo es. ¿De acuerdo? Eh, por eso he leído el, el final del capítulo 1, porque es esa misma idea desarrollada en el capítulo 2 eh, con respecto a la fe. Eh, el versículo 1 del capítulo 2, Santiago lo empieza así, de esta manera. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras ¿Sí? lanza, lanza esa pregunta ahí en el capítulo 1, y es un el versículo uno, perdón del capítulo 2. y es un versículo muy rico porque aquí nos va a empezar a, a, a desglosar características de la fe verdadera Versus la fe que no vale, por así decirlo, que es inútil, así como la religión que hemos visto. ¿Y cuáles serían las características de esta fe auténtica, genuina o verdadera? O ponen la etiqueta que tú quieras ponerle. Y yo veo aquí que es una fe que tiene que estar dirigida. Para mí, la fe auténtica, la fe verdadera, o según Santiago, es una fe que está dirigida. ¿Qué quiero decir con una fe que está dirigida? Bueno, ¿dirigida a qué? ¿Verdad? Ponemos la fe en qué? Ese es el, el kit de la cuestión, porque aquí él está diciendo, ¿cómo pueden afirmar tener fe en algo? ¿Cuál es ese algo? Aquí está dirigida esa fe. La fe podemos dirigirla a mil cosas. Aquí dice, ¿cómo puedes decir que tu fe está dirigida a nuestro glorioso Señor Jesucristo? La fe auténtica tiene que tener a Jesús como el objeto de la misma, para que sea auténtica y para que sea verdadera. Porque como digo, me he topado con muchas personas en la vida que dicen tener fe, pero no en Jesús. Fe, en ...tener fe en la materia... ...tener fe en una energía... ...llámala como quieras... ...tener fe en... cuantas cuántas cosas... ¿no? ...te habrá pasado también... ...que hablas con gente que tienen fe en tantas cosas... ...pero cuando les mientas a Jesús... ...no, no, yo no... Ah, entonces estamos hablando de otra fe... ...no estamos hablando de la fe que Santiago está hablando aquí... ...fe está hablando de personas... ...de un grupo de... de ...decíamos el domingo pasado... ...que él está hablando a todos los judíos dispersos por el mundo... Que tuvieron que huir de su Jerusalén o de su Israel natal por la persecución que se había levantado en esos tiempos y huyeron para salvar sus vidas a muchos lugares. Entonces, a esas personas que habían depositado su fe en Jesús, a esos en los que les está hablando y les está diciendo para que tu fe sea verdadera, eh, tiene, que, bueno, tiene que tener primero el elemento de que esté dirigida hacia Jesús, de que el objeto de la fe sea Jesús. Y es muy respetable lo que cada uno la fe de cada uno en lo que cada uno quiera creer, pero estamos contextualizando aquí o intentando analizar lo que Santiago está hablando y él habla de esa fe dirigida hacia Jesús. Muchas personas creen en Dios, pero no creen en Jesús. Jesús, si te ha, no sé si te ha pasado, pero es como lo que a veces se para, es el... Es el escollo, es, es como esa piedra, como en otro lugar dice, ¿no? Un piedra de tropezadero para muchas personas. Hablar de Dios, de un concepto como general y vago, como que casi todo el mundo dice creer en, en Dios, en ese Dios, pues cada uno se le imagina de una manera. Pero cuando hablamos de Jesús, su Hijo, como Dios, que vino a este mundo, y la gente, ah, no, pues ya eso ya es, no, mi fe no va por ahí. Bueno, Santiago sí está hablando de la fe que va por ahí y para que sea auténtica, él dice, tiene que estar puesta en Jesús pero la fe auténtica no solamente debe tener a Jesús como objetivo sino a un Jesús que es Señor ¿cómo pueden afirmar tener fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? le da el apelativo de Señor y recordaros que decíamos el domingo pasado que Santiago durante su vida no creyó que Jesús era el Hijo de Dios no creyó en Él, no le siguió no fue hasta que Jesús resucitó y fue con el Padre que él vio toda la resurrección y todo eso, y él dijo: Si sí era, si sí era, ¿cómo podía estar tan ciego toda mi vida? Si sí era el Hijo de Dios, si sí era. ¿Verdad? Y, y empezó, él se presenta como, en la carta a Santiago, esclavo de mi Señor Jesucristo. A partir de entonces le vio no como su hermano mayor, no como su, cualquier otra persona, le vio como el Señor de su vida. Y decir Señor es decir mucho. Porque decir Señor implica que si Él es tu Señor, tú eres su súbdito, su, su, uh, su esclavo. De alguna manera implica obediencia. En el sentido de la palabra decir a Jesús Señor implica obediencia. De hecho Jesús en la tierra una vez trató a cierto grupo de personas y le dijo ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Decía Jesús, no lo entiendo. Están teniendo disparidad entre lo que dicen y lo que hacen. No puede ser, si me llaman Señor es porque realmente... Usted Ustedes me consideran el Señor de sus vidas, por lo tanto, en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, la relación entre Señor y, 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 y esclavo, que otro tipo de esclavitud, no era la esclavitud que nos imaginamos ahora, pero sí, sí había todo este concepto de, de los esclavos, esclavos a veces voluntarios, eh, pero sí se daba la, la, la relación entre un amo y un, y un esclavo, era una relación de, de obediencia. Si el amo decía esto, tú no podías... No, no es que no me apetece. A ver, ¿cómo, perdona, este, esta sal, cómo te diriges hacia tu Señor? Eh, y en ese sentido, Santiago está haciendo esta misma similitud de Jesús, para que una fe sea auténtica, tiene que estar puesta en un Jesús que es Señor. Um, la fe auténtica tiene que tener a Jesús, no solamente como Señor, sino lo que pone aquí, no le llama Señor Jesucristo por, por religiosidad. Le llama Señor Jesucristo con todo, el, con todo el énfasis en las palabras, primero porque Jesús debe ser nuestro Señor para que la fe sea auténtica. Debe haber una relación de obedecerle en lo que su palabra dice, pero también de reconocer que Jesús es el Cristo. Eso es lo que realmente significa Jesucristo. ¿Por qué dice Jesucristo? Bueno, porque le llaman Jesús, es una abreviatura de Jesús, el Cristo. ¿Qué significaba el Cristo? El Cristo significaba el ungido, el Mesías, el, el que un día iba a venir con un propósito de, de liberar al mundo del pecado, de redimir al mundo del pecado, de perdonar los pecados, de traer libertad, traer. Eh, se hablaba de esa persona, de ese Mesías que un día vendría. Bueno, Mesías, Cristo, son palabras similares. Y Santiago está diciendo... Eh, para que la fe sea auténtica y podamos hablar de ella, tiene que tener estos elementos. Primero estar depositada en Jesús y que Jesús sea tu Señor y que también le creas como el Cristo, como es enviado de Dios con un propósito específico que nadie más en la tierra puede cumplir, salvo Él. Entonces, teniendo, dirigiendo la fe a, estos, a este elemento, después dice, ¿cómo puede ser que ustedes profesen tener fe en Jesús, Señor y Cristo, y luego estén favoreciendo a algunas personas más que a otras? no puede ser porque Jesús el Cristo no hizo eso en su vida Jesús no tuvo favoritismo Jesús no trató mejor a ricos que a pobres que es lo que estaba pasando en este momento llegaban los ricos y les hacían reverencias y les dejaban los mejores sitios en las sinagogas y los trataban súper bien y si entraba alguien que no tenía dinero no, tú al fondo y, y, y realmente Jesús, Dios nunca, nunca promovió eso la palabra de Dios nunca promueve eso promueve de, de, de tratar a todos por igual todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Y no podemos tratar mejor a uno u otro por su condición económica, su estatus económico, social, racial, de cualquier tipo. Somos seres humanos todos con el mismo valor. Y si profesamos tener fe en Jesús como Señor de nuestras vidas y como el Cristo, el Hijo de Dios enviado, no podemos luego decir a ti te trato bien, a ti te trato peor, por X cosa. Tenemos que aprender como iglesia, si queremos madurar, a tratarnos todos iguales. Claro que hay responsabilidades, que hay puestos, que hay lo que honra, que nos damos lo que tú quieras, pero, pero no podemos hacer acepción de personas o distinción en el trato a los demás. Entonces la fe, nuestra fe, como dice Santiago, tiene que ser una fe dirigida para que sea auténtica y una fe coherente. Y va a estar hablando de este problema de tratar a unos y a otros diferente en los trece primeros versículos del capítulo 2. Básicamente le da vueltas a esta idea, Santiago la está desglosando y está hablando a que no hagamos eso, no hagan eso en ese tiempo a, a ellos. ¿De acuerdo? Eh, en su tiempo era eso, en nuestro tiempo puede ser otro problema asociado, ¿verdad? Pero... Ese es el punto de la carta de Santiago, si decimos tener fe, nuestra vida tiene que andar en consonancia con los, las pautas que encontramos en la palabra de Dios, en cualquier lugar de la palabra de Dios. Después tiene que ser una fe, digo, expresada, yo lo he puesto así, una fe expresada, para que la fe sea auténtica, tiene que ser expresada. Y me voy a saltar al versículo 14 de Santiago, eh, donde dice esto, «Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones es una pregunta retórica queriendo decir si no respaldas tu fe con tus acciones la fe no vale de nada y más adelante lo va a decir así de claro y así de explícito. Aquí te lo dice como retórico, pero después no lo dice de una manera ya sin pelos en la lengua. Por aquí lanza la pregunta, amados hermanos, siempre con respeto, siempre amados hermanos, ¿verdad? con el cariño de decir, chicos, vamos, ánimo, hagan un esfuerzo por alinear su vida con la palabra de Dios si han profesado la fe en el Señor Jesucristo. Hagan un esfuerzo por alinear sus vidas o dejen que Dios alinee sus vidas. Mejor. Porque si no, dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Esta es la, Santiago es un libro práctico, eminentemente práctico. No es un libro doctrinal. No nos está queriendo dar pautas doctrinales principalmente. Nos está haciendo ver, aterrizar la idea de, en lo práctico, ¿qué significa decir que uno tiene fe en Jesús? ¿Qué significa eso? Significa no hacer distinción de personas, significa hacer... Uh, ...buenas obras, por así decirlo... ¿no? ...tener que tus acciones respalden... Eh, ...nuestra fe en el Señor Jesús. De alguna manera me hace recordar... ...cuando Jesús también en la tierra habló... ...sobre la iglesia y decía que... ...somos la luz del mundo... ...y la sal de la tierra, ¿recuerdas? Y en un momento dijo... Y, y, ...pero si la sal pierde su sabor... ...¿qué dijo? ¿Recuerdas ese pasaje, esas palabras? Si la sal pierde su sabor... ¿Para qué sirve? Ya no sirve para nada, sino para echarla a la calle... para que sea pisoteada por las personas. ¿verdad? Y me hacía recordar estas palabras... Eh, ...si la fe que profesamos está carente de buenas acciones... ...es una fe que ha perdido su sabor... ...que ya no vale para nada, sino para ser pisoteada. Que no merece la pena alardear de tener fe... ...y de decir que soy... Que, si, si, ...si me faltan las buenas acciones... ...si me faltan las buenas obras... En el versículo 19 y 20 de Santiago, un poquito más adelante, fíjate lo que dice. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! Dice. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Ahí ya lo dice claramente, ¿no? ya no solo lo da como pregunta retórica aquí. La fe sin buenas acciones es inútil. Porque el hecho de creer, como dice aquí, aún los demonios creen. O sea, tener fe que es reconocer la existencia de Dios. Los demonios saben que Dios existe. Claro que lo saben. Tienen fe en que Dios está ahí. Tienen fe en que... Pero no es esta fe de la que Santiago está hablando. Para los demonios, Jesús no es su Señor. No es... Si sí será el Cristo, porque saben que es el Cristo. Ellos conocen y saben todo el plan espiritual, lo conocen mejor que nosotros, pero es una fe, como digamos, teórica, es una fe solamente mental, pero no se traduce después en buenas acciones, todo lo contrario, se traduce en malas acciones, Satanás se rebeló contra Dios, fue expulsado del cielo y con él fueron un montón de ángeles que cayeron con él, toda esa historia que por ahí no es el tema de hoy, pero ¿de qué vale creer en Dios si nuestra vida está desprovista de buenas acciones?, no nos diferenciamos en mucho de los demonios, dice aquí Santiago, qué curioso, ¿no?, esta idea, pero qué real, qué cierta, así que para que una fe sea auténtica, así como la religión pura, la fe pura y auténtica, uno la puede ver a través de las buenas acciones, a través de las buenas obras, que acompañen a esa fe, si eso falta, plantéate qué tipo de fe tiene esa persona, o tú mismo, o yo mismo, si nos falta ese elemento de las buenas obras, ¿Qué tipo de fe estamos profesando? ¿Qué tipo de fe estamos viviendo? El tercer elemento de una fe verdadera para mí es una fe, eh, como dirían, útil o con propósito, por así decirlo. Porque al fin y al cabo, como digo, ¿cuál es la utilidad de la fe? ¿Para qué sirve? ¿Tenemos fe solamente para hacer buenas obras y que el mundo sea mejor? ¿Tenemos fe solamente para callar nuestra conciencia? ¿Tenemos fe para tener más ética y moral en nuestra vida? ¿Para qué tiene uno fe? ¿Cuál es la finalidad? O la utilidad práctica de la fe, aparte de las buenas obras, que es una consecuencia nada más. ¿Para qué sirve la fe? ¿Te has preguntado alguna vez? Bueno, Santiago va a hablar de esto. En el versículo 14, otra vez, volviendo al versículo 14 que habíamos visto antes la primera parte, el versículo 14 decía, amados hermanos, ¿de qué sirve, de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? La segunda parte vuelve a hacer otra pregunta, dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Y aquí Santiago nos está dando cuál es el meollo de la fe. O sea que la fe, finalmente, el propósito final de la fe es la salvación de la persona que profesa esa fe. Ese es el, ese es el fin último de la fe. El propósito máximo de la fe es que la fe, nos, al, al que la porta, al que la tiene, una fe alineada a estos parámetros que estamos leyendo aquí en esta carta, es una fe que te da la salvación de tu alma. Y eso es lo más increíble. Por eso en tantos lugares se habla de la fe como lo más precioso que tenemos. Lo más precioso más que las riquezas, que el oro, que la plata, que la fe. Y Pablo y todos los escritores del Nuevo Testamento atribuyen a la fe ese valor tan tremendo. ¿Por qué? Porque el, fin, el propósito de la fe es darnos algo mucho más valioso que, el, que las riquezas, que el oro, que la plata, que cualquier cosa que se te pueda ocurrir en esta vida. Es darnos la salvación. Salvación es vida eterna con Dios. Eterna es... ¿Te has preguntado lo que es eterno? No, no para, no termina, no termina, nunca, 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 nunca. nunca. Eternamente, eternamente. Eh, al final, los 70, 80, 100 años que vivamos aquí en la tierra, comparados con la eternidad, es un puntito, es un granito en la arena. Y pasa inadvertido. Pero imagínate pasar esa eternidad sin Dios. Oh, ¡Qué terrible! Lo que puede hacer que pasemos esa eternidad con Dios... ...o la salvación de nuestra alma, que es lo mismo, es la fe. Esa es la llave que nos catapulta hasta ese lugar. Por eso todos los autores le dan esta uh, importancia que tiene. ¿Puede esa clase de fe entonces salvar a alguien? Pedro, el apóstol Pedro, apoya esta misma idea en su carta... ...y el, el domingo pasado leí unos versículos uh, que hablaban sobre las pruebas del cristiano... Y hoy lo vuelvo a leer y continúo leyendo porque Pedro justo habla de estas dos ideas pegadas, de las pruebas y después de esta fe que estamos hablando en el capítulo 1 y en los versículos del 6 al 9. Eh, el apóstol Pedro está respaldando lo que dice Santiago, hay partes que son casi como calcadas, o sea, hay ideas que Santiago y Pedro uh, las dicen pa, tan, tan afines, tan, tan parecidas, como los dos en sintonía, de, un, de maneras distintas, pero diciendo lo mismo. Fíjate lo que dice aquí Pedro, en, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, Leíamos esto el domingo pasado, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Esto es lo que leímos el domingo pasado. Y, pero continúa, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, hablando de Jesús, amáis a Jesús sin haberle visto, en quien creyendo, creyendo en Jesús, como hemos dicho antes, la fe verdadera, aunque ahora no lo veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué os alegráis con gozo inefable y glorioso al creer en Jesús? ¿Por qué? Bueno, Pedro lo, lo dice aquí claramente en el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es cuál? Decirlo, vamos a decirlo juntos, es la salvación. La salvación de vuestras almas. Por eso uno se alegra con gozo inefable, aunque tengamos pruebas, situaciones difíciles, aflicciones, pero si estamos resistiendo todo eso y conservando la fe, pero dice, alégrate con gozo inefable, porque cuando Jesús vuelva o cuando tú te vayas con Él, si Él no ha venido todavía, resulta que vas a obtener el fin de esa fe que te ha hecho pasar por tantas pruebas y tantas dificultades. Y el fin es más bonito que todas esas pruebas que has podido pasar. Porque es la salvación de tu alma. Y mira, no hay cosa mejor que tú puedas asegurar en esta vida que tu alma. Para que, que sea, yo no he visto a ninguna persona que se va con el Señor y, y o, o, cuando un coche va al cementerio no va ningún coche de mudanzas detrás, ¿verdad? Con todas las posesiones. No, no, es que todo se queda aquí. Cuando nos vayamos, cuando este cuerpo diga, ¿se acabó? Cuando este corazón... A ver, sí, todavía sigue ahí. Cuando, cuando se pare... Eh, ¿De qué me valió mis ahorros en el banco? O si es que tengo. ¿De qué me valió mi casa? ¿De qué me valió todas las de qué me valieron mis estudios? ¿De qué me valieron Rellena el espacio en blanco. Aquí se quedó. Era todo temporal. Aquello por lo que tanto me afanaba terminó, quizá para muchos cuando menos esperaban, de la noche a la mañana y todo lo que hayas podido acumular en esta tierra, en esta tierra se queda. ¿Qué se lleva? ¿Qué te llevas contigo el día que te vas? ¿Qué me llevo conmigo el día que me voy? Mi fe es lo único que nadie puede arrebatarme me pueden quitar la ropa que llevo puesta me pueden quitar el iPad me pueden quitar la casa, el coche, lo que quieran mi fe, nadie me la puede quitar es lo único seguro que tengo y es lo único que me va a aportar toda una eternidad al lado de Jesús la fe, el fin de la fe es la salvación de nuestras almas es lo más precioso que podemos tener así que tanto Pablo como Santiago están hablando de la importancia de conservar esa fe de mantenerla viva de avivarla, si tú ves que tu fe se está apagando como ese fuego que a veces ves que hay que hacer algo coge un tronco y échalo ahí, júntalo para que o sopla, haz algo, aviva, aviva la llama de la fe para que esa fe arda y esté fuerte cuando Jesús venga y sea una fe que se traduzca que sea una fe auténtica, que sea una fe genuina no una fe cualquiera, no una fe ritual no una fe eh, solamente teórica sino que sea una fe que se traduzca en buenas acciones, donde allá por donde vaya ve haciendo el bien, no importa lo que te hagan, te hacen mal, Jesús dijo, tú devuelve bien, vayan sembrando, esperanza, vayan sembrando, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, que Vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Las buenas obras son la expresión de una fe viva, las buenas obras son solo la expresión de una fe verdadera, de alguien que ha entendido lo que Jesús hizo en la cruz y le ha hecho el Señor de sus vidas. Y ha creído en Él como el Cristo, como el enviado, como el Mesías, como el remedio que Dios dio al mundo para traer salvación un día a todos aquellos que depositan esa fe en Él. Ahora, tengo que aclarar algo porque sé que algunas personas, eh, yo he tenido comentarios y he hablado, he tenido conversaciones con personas que... Las ideas de Santiago a veces son como que, a ver, a ver, pero me, me está creando un poquito de tensión, un poquito de conflicto lo que Santiago está diciendo. Si os dais cuenta, y habéis estado aquí desde que empezamos a leer la palabra de Dios en, eh, o las cartas del apóstol Pablo allá por enero. Eh, hemos visto que Pablo, el apóstol Pablo ha sido muy insistente con un tema en todas sus cartas, en todas sus epístolas. ¿Alguno me lo puede decir? ¿Cuál es el énfasis cuando, Jesús, eh, cuando Pablo está hablando de la fe? ¿Cómo, cómo dice...? ¿Cómo debe ser la fe que nos salva? ¿Qué dice él? ¿Cómo habla de, de que nos da salvación? Venga. ¿Qué es lo que nos da salvación? ¿Fe más qué? Fe más nada. Hemos sido muy insistentes en que solamente por fe, solo es por fe, que la, las obras no salvan, que solo por fe, ¿verdad? O sea, hemos sido, y tú me dirás, oye, entonces, ¿qué está pasando aquí? Nos has estado diciendo desde enero que el apóstol Pablo dice, y es verdad, ¿no? lo que lo dice, lo dice, que la fe, solo, eh, la salvación es solamente por fe, y ahora viene el bueno de Santiago y dice, no, no, pero la fe sin obras no, no funciona. Y es como que, a ver, que hello, pues ponte de acuerdo con Pablo, ¿verdad? Y algunos esto como que les crea, eh, se ve como una aparente contradicción entre los dos. Pero, ¿sabes? Yo no veo ninguna contradicción de términos. Yo veo simplemente complementariedad, complementación, no sé cómo se dice. Se complementan. Lo que dice uno y lo que dice otro no se contradicen, sino se complementan. ¿De qué manera? Bueno, te digo versículos, ¿no? En el versículo 24 de esta misma epístola de Santiago, él está diciendo, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Ese es un mensaje de Santiago. Y Pablo, por ejemplo, te leo Efesios, en la carta de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo ha dicho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces uno dirá, a ver, Pablo dice que no es por obras, que es solamente por fe, y ahora Santiago dice que la fe si no tiene obras no sirve de nada. Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? Sí, los dos, los dos tienen razón. Lo que está hablando aquí eh, Santiago es de esta fe que hemos hablado antes, cuando la fe no es auténtica. Hay gente que no tiene una fe auténtica, no cree en Jesús, su fe está puesta en otra cosa. Para ellos Jesús no es el Señor de sus vidas y tampoco el Cristo, el enviado. Ni... Simplemente creen así como una manera general, pero luego se ocupan mucho de hacer buenas obras. Como si el mérito está en las buenas obras y portándome bien, por así decirlo. Entonces, si algún día voy con Dios, pues Él me va a perdonar. Entonces Pablo está diciendo, no, no es por obras. Uno no se salva por obras, uno se salva al creer en la obra de Jesús en la cruz. Solamente el ladrón de la cruz no tuvo tiempo de hacer obras. Murió ahí siendo un, un, un criminal y crucificado al lado de Jesús, pero en ese momento él tuvo fe en quien era. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a perdonar los pecados de la humanidad y reprendió al otro ladrón que se estaba burlando de él y Jesús que le dijo... De cierto, te digo que hasta que, qué pena que si hubieras hecho unas cuantas buenas obras, hoy estarías conmigo en el, en, el, en el paraíso. Ah, no, no le dijo eso, Charo dice que no. No, Jesús no le dijo eso, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero si, pero si no tengo buenas obras, no importa, solamente la fe te da la capacidad de que tu alma sea salvada del poder del pecado. Ahora, si tu fe es auténtica, lo que Santiago está diciendo, que si tu fe es auténtica. Si la has puesto en el, en el sitio correcto, si la has dirigido al sitio correcto, a Jesús, y la has hecho Señor de tu vida, y la has reconocido como el Cristo, como el ungido, como el enviado de Dios para arreglar el problema del pecado en la humanidad, entonces las obras van a ser una consecuencia. No las vas a hacer para salvarte, las vas a hacer porque eres salvo. ¿Sí? Te has perdido la ocasión de decir amén. Las vas a hacer porque eres salvo, porque te das cuenta que dices, ¿cómo puede ser que siendo como soy me hayas amado como me amas, me hayas perdonado todos mis pecados, no te acuerdes de ellos y me hayas hecho este regalo de la vida eterna? No puede ser y, y el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón y el Espíritu Santo dentro de ti es el que te va a hacer eh, que seas incapaz de ver una necesidad a tu alrededor y no la quieras suplir. Te va a salir solo a hacer buenas acciones. Ah, pero había, como digo, ah, personas que descuidan la relación con Jesús, que su fe es, está dirigida a otro lugar y luego hacen buenas obras para intentar salvarse. Y es aquí donde Santiago está diciendo, no, esa fe no vale, esa fe no, no vale para nada, esa fe es inútil. Por lo tanto no hay, no, hay, este, ¿cómo es? No, no hay contradicción entre Pablo y Santiago, hay complementación. Es verdad, los dos tienen razón. Si uno quiere ver, si yo quiero ver si la fe de una persona es auténtica, pues lo puedo ver a través de, de sus acciones. Ahí me doy cuenta, como así como un fruto. A veces yo, si no sabes mucho de, de jardinería o de árboles, pues tú ves un árbol como yo y dices, ¡qué bonito! Verde por arriba y el tronco marrón, y, y poco más. Pero la gente que entiende puede decirte, no, mira, es un peral. Y yo, ¿ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? No, porque conozco el árbol, vale. ¿Pero cómo puedo saber yo que ese árbol es un peral? Esperándome a que, del fruto... Y en ese momento diré, ¡un peral! ¿Por qué? Porque veo las peras. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay como yo aquí en esta, en esta mañana que no saben de árboles, pero pueden reconocer los árboles por los frutos? sí Pasa lo mismo con la fe. ¿Cómo puedo reconocer una fe verdadera de una fe que no es verdadera, que, no es, que está muerta, que es inútil, como dice Santiago? Bueno, las acciones es lo que me da la pista de... Eh, ¿Cuál es ese tipo de fe? Y somos llamados, todos los que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo a corresponder esa profesión de fe con unas acciones. Y lo debemos hacer a modo particular, a modo individual. ahí en tu trabajo donde estés, sé una persona de buenas acciones. En tu lugar donde convivas, donde vayas, en la escuela donde estés, sé una persona de buenas acciones. Refleja a Jesús que la gente alabe a Dios a través de tus buenas acciones. No vayas haciendo mal, no vayas haciendo Devolviendo mar por mar, que haya eh, consonancia entre lo que dices y lo que estás haciendo. Y como iglesia también, debemos ser una... No, nunca nos hemos conformado, ni Ana ni yo, y hemos intentado uh, ser muy pesados con esto desde que llegamos aquí. Que como iglesia no podemos tampoco ser una, una iglesia burbuja, donde se vive una fe teórica, ritual y mucho de estudio de la Biblia y todo, pero, pero después saliendo para ahí fuera somos irrelevantes en la sociedad en la que estamos, en la comunidad en la que estamos. No puede ser. Y Dios nos dio la gracia de poder abrir este lugar, el Espacio 3.16, y nuestro primer objetivo es a través de él suplir las necesidades. Y Dios nos dio la... Los, eh, yo creo que a veces cuando Dios ve la intención del corazón, Él da los, las posibilidades de, de llevar eso a cabo. Y cuando Él vio eso en nuestro corazón, pues nos dio la posibilidad de abrir este lugar y a través del banco de alimentos atender, a, de alguna manera poner una semillita. Yo no digo que estemos haciendo la gran cosa, pero intentamos como iglesia que nuestra fe no sea solamente teórica, sino que sea una fe práctica como iglesia podamos estar atendiendo. Y yo quiero en esta mañana reconocer a Conchi y a todo el equipo que con ella trabaja, con la obra social, gracias por el trabajo que hacéis, porque realmente estáis poniendo acciones a esa fe teórica que a veces para mucha gente, y sí, pues tú dices una cosa, yo digo otra, pero yo no veo nada, ¿verdad? Y de hecho Santiago por ahí en, en este capítulo habla de eso. ¿Cómo me puedes decir que tienes fe si no tienes buenas acciones? Yo te demostraré mi fe por mis buenas acciones, dice él. Y creo que como iglesia estamos llamados a, a, a no a no. ...a bajar los brazos... ...ni a no conformarnos con lo que estamos haciendo... ...y pedirle a Dios que nos siga dando nuevas oportunidades... ...o oportunidades mayores... ...de poder expresar nuestra fe a la comunidad... ...a través de buenas acciones... ...de que Dios nos, nos lleve a esos huérfanos y viudas... ...que pueda haber en nuestro alrededor... ...y podamos como iglesia suplirlo también... ...podamos hacer ese esfuerzo colectivo... ...y ser una iglesia práctica... ...una, fe, una iglesia que tiene una fe viva y verdadera... ...y no una fe solamente teórica... Y nominal ...y de cristianos que se juntan entre ellos nada más... ...y, y el mundo... Pues, pues claro, como yo ya soy salvo, yo ya soy salvo pues los demás, ah, ah, que se busquen la vida, no estamos aquí para llevar esperanza para llevar buenas acciones para que nuestra fe se traduzca de una manera práctica a los demás así que te invito en esta mañana, te desafío y te reto a que puedas seguir leyendo esta semana el capítulo 2 de Santiago y puedas encontrar en él inspiración para poder ajustar en tu vida lo que tengas que ajustar ¿verdad? Esas buenas acciones, él aquí ha dado ejemplos de no considerar a unos por encima de otros, eh, controlar la lengua, un montón de cosas ¿verdad? que uno puede, en lo que tenemos que trabajar y mejorar y pedirle a Dios que nos ayude para que todo eso sea un, una ayuda para nuestra fe y no un conflicto con nuestra fe para las personas que nos están viendo. Te invito a que te pongas de pie. Y hemos terminado por hoy este mensaje, pero como siempre me gusta hacer, al final quiero dar la oportunidad. Yo no sé si hay alguien en esta mañana a alguna persona uh, que hoy haya recibido algo de luz en cuanto a lo que Santiago esté diciendo y haya, pueda reconocer dentro de sí que, caray, yo estaba viviendo una fe eh, quizá más bien teórica. Quizás mi fe la he estado poniendo en algo vago, abstracto. No, no había puesto mi fe en Jesús como el Hijo de Dios que vino a darnos salvación. No la había puesto en Jesús como el Cristo, como el, como el elegido de Dios para hacer una tarea importante. Además, no ha sido Señor de mi vida. Y esto en algún momento de nuestra vida todos lo tuvimos que reconocer. Que Jesús era así, teníamos fe en Él, pero no era el Señor de nuestra vida. No le habíamos entregado nuestro corazón y habíamos decidido vivir eh, en base a su Palabra. Y qué bueno es que un día cada uno de nosotros pudimos hacerlo, pero quizá ese día puede ser hoy para ti, que me estás escuchando. Y si eso es así, si ese día es hoy para ti, yo quiero invitarte a hacer lo que yo y un montón de personas hicimos en ese día, que para nosotros fue cuando fue. que solamente declarar, declarar con nuestra boca, hacer una confesión pública de que Jesús a partir de hoy va a ser el dueño y el Señor de mi vida. Voy a intentar agradarle, voy a intentar que esa fe se materialice en mi vida a través de obras prácticas. Voy a, a leer su palabra para, para enterarme de lo que Jesús quiere que haga e intentar agradarle con mi manera de vivir, confesarle como el Señor y el Salvador y, y empezar una nueva manera de caminar, que hoy pueda ser el comienzo para alguno de ustedes, con alguno de vosotros aquí, de un nuevo caminar en tu vida. Yo quiero darte esa ocasión. Si así lo deseas, te voy a invitar a que todos podamos cerrar un momento nuestros ojos solamente para no distraernos con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y si este es el día para ti, ese día primer día que vas a hacer esto, um, yo te, te animo a que puedas repetir las palabras detrás de mí. Invito a toda la iglesia a que podamos acompañar a esta persona o a estas personas para hacerlo todos juntos una vez más. Y de alguna manera renovar también nuestra fe, eh, nuestros, nuestros votos de fe, si queremos, si quieres decirlo así, um, con el Señor Jesús. Con esa relación para que siga siendo una fe viva. ¿Te parece? Puedes repetir después de mí, Señor Jesús, hoy te llamo Señor por primera vez. Hoy te pongo en el, en el trono de mi corazón para que desde ahí seas tú y no yo el que dirija mi vida. Hoy quiero poner mi fe en ti, reconociendo que eres el Hijo de Dios que viniste a este mundo para eh, perdonar nuestros pecados y en el futuro darnos vida eterna con Dios. Te pido perdón por haber vivido de espaldas a ti y hoy recibo tu perdón y decido vivir con una fe auténtica, llena de buenas acciones, que te glorifique a ti. En el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén, amén. Dios te bendiga.